1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es lunes, así que estamos con el distinguido profesor Martín. Muy buenas tardes, compañero.
2: Saludos, Ignacio. Saludos al profesor Catalá, al público Radio Escucha y espero que eh, al doctor eh, Cabanilla. Cabanilla, que espero ya, que te nosotros.
1: Ya, ya está en la línea. Doctor Catalá, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Eh, Cabanilla, muy buenas tardes. ¿Me oye, Cabanilla?
3: Sí, sí claro. oigo. Saludos bien. a todos, saludos a todos los panelistas y los radio escuchan. Oye, me,
1: me, lo primero que me preocupa es, ¿eh? Detec, detectan en Austria el primer caso de la variante lambda. ¿De qué están hablando esos señores?
3: Bueno, la variante lambda es la variante peruana. Y la variante lambda la, lo que la caracteriza, lo que da es un poco preocupante es que es más resistente a la vacuna. Pero no parece ser que, que, la, que pueda competir con la, con la cepa delta en términos de la de cuán contagiosa es. Y por, por lo tanto, no parece haber este causado muchos mucho problemas en otras partes del mundo, aparte de Perú, que fue donde se originó. Pero Vamos a ver, hay que bueno. monitorear eso,
1: a ver qué pasa. Quiero ser algo cínico y empezar el programa. La ventaja que tenemos es que no tenemos vuelos directos de Austria a Puerto Rico. Eso lo dijo un, co <risa> <risa> eso lo dijo un colega. Que
2: ellas no viajan nada más que en avión.
1: <risa> Ay, bueno, eh, aparte de ese, ese, esa entre comillas, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos en torno a la pandemia en Puerto Rico, que es lo importante?
3: Ok, pues vamos a empezar por la tasa de positividad, eh, que es 11.3%, eh, y eso pues eh, indica que está estable, que no parece estar subiendo de una forma importante. De hecho, eh, Pierluisi acaba de hacer una declaración de prensa hace unos días atrás, y lo voy a citar directamente, dice, la tasa de positividad está estable hace ya prácticamente casi tres semanas. Desde principio de mes la curva se aplanó y esperamos que comience a bajar la, la tasa de positividad en algún momento en la próxima semana. Eh, yo hice una gráfica eh, trazando el número de casos positivos eh, por antígeno o por PCR. Y lo que vi fue que hasta hace seis días atrás la curva iba subiendo todos los días. A partir de seis días atrás la curva bajó y se ha mantenido estable. O sea, que no, no ha seguido bajando, pero está estable. Eh, así que es posible que a lo mejor estemos alcanzando ya una meseta en la curva, eh, lo cual sería muy esperanzador, eh, porque después de la meseta pues lo, lo próximo que uno esperaría es que empezara a bajar, ¿no? Eh, pero para eso yo creo que vamos a tener que, que seguir vacunando. Estamos eh, 62% de, de vacunación completa, lo cual de los países más altos en el mundo inclusive más alto que Israel eh, Y la, pero estamos todavía eh, lejos de 70% porque esto está subiendo un poquito todos los días pero que está subiendo de, más o menos como un punto 2% que va a tardar unos cuantos unas cuantas semanas en lo que llegamos a 70% wow. y ya que estamos hablando de vacunación el eh, eh, el sábado eh, salió una noticia eh, del Departamento de Salud eh, muy importante eh, porque no nos habían revelado estos datos hasta ahora y el titular de la noticia nos dice que advierte epidemióloga el 80% de las hospitalizaciones por COVID-19 en Puerto Rico es de no vacunados. Es la doctora Ángela Rodríguez, la sí. epidemióloga del Estado. Eh, y eso pues lo... Los respaldaron, esos datos los respaldaron varios médicos y portavoces de hospitales en Puerto Rico. Eh, por ejemplo, el alcalde de Bayamón, eh, Ramón Luis Rivera, eh, informó que de 58 pacientes admitidos al hospital en Bayamón, 56 eran no vacunados. Eh, la licenciada María Marte, que es administradora, administradora del hospital Doctor Center de Bayamón, resaltó que ha sido notable el alza de hospitalizaciones por COVID-19 y que de las admisiones, eh, el 100% de ellos eran no vacunados. Solo una persona había sido vacunada y esa persona se había puesto solamente una de las dos y no se había puesto las dos dos. Y el doctor Javier Morales, eh, que trata pacientes en la casa bueno, a través de su compañía Best Option, me dijo que de 80 pacientes eh, que está tratando ahora mismo con la, con anticuerpo monoclonal o que ha tratado con anticuerpo monoclonal en las últimas semanas, eh, 68 de ellas eran personas eh, no vacunadas. O sea que si uno pues, eh, calcula la, los por pues está por ahí por 85 a 90% eh, la tasa de no vacunados que terminan eh, o recibiendo tratamiento en la casa o hospitalizados. Y que realmente eso pues eh, me da cierta tranquilidad porque yo pensaba que, que la, la cepa delta era mucho más resistente a la vacuna pero obviamente por lo menos en Puerto Rico, no sé si será que por alguna razón somos diferentes a otros sitios, pero pero aquí todavía está funcionando bien la, la vacuna, y eh, por lo menos en proteger a las personas de hospitalización y de, y de, de mortalidad, ¿no? Entonces, eh, en Estados Unidos, el sí. Departamento de Salud eh, reveló que el 9%, 9 de las camas de hospital son ocupadas por pacientes con COVID. Eh, yo miré la tasa en Puerto Rico y es 6.75%, o sea que no estamos demasiado lejos de ello. En Estados Unidos, el 20% de las camas de unidades de intensivo están ocupadas por pacientes con COVID. En Puerto Rico es más alto, 24.7%. Pero yo sé por experiencia propia, como trabajé en Estados Unidos 28 años, que aquí en Puerto Rico son mucho más liberales en admitir pacientes a las unidades de intensivo, eh, porque se sienten los médicos mucho más cómodos manejándolo, de donde hay más enfermeras por, por cada paciente que lo que hay en el piso regular. Así que estamos, yo diría que más o menos eh, cerca de los, de los datos de Estados Unidos. Eh, pero la, lo más importante de todo es que la FDA acaba de dar la, a la vacuna contra el COVID, la, la vacuna de Pfizer, la aprobación completa hoy, ya que ya no es para uso experimental. Ahora es a, a, aprobada. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso en español? Bueno, ¿sabe que el, el, la aprobación que tenía la vacuna de Pfizer y la de Moderna también era para uso experimental, eh, uso de emergencia, perdón, y... Y era experimental en el sentido de ese, ¿no? Que como no estaba aprobada todavía eh, para uso de, definitivo, sino que era como una emergencia, pues, se consideraba que, que era experimental la, la vacuna. Entonces los los antivaxers, pues todos decían, no, que no voy a poner esa vacuna porque esa vacuna es experimental. Bueno, pues ahora le quitaron le quitaron el sello de, de experimental. Así que ya no tienen no tienen esa, esa excusa para recomendar que la gente no se vacuna. Claro, que ahora dirán que esa aprobación de la FDA es para quitarles a ellos la excusa para no vacunarse. Así que eh, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos eso ayudando a combatir esa idea de que esto es una, un tratamiento experimental. Y eh, En eh, cuanto al panorama internacional hay noticias eh, muy interesantes. Eh, brevemente voy a mencionar que, que en Cuba... Eh, ya está alcanzando una meseta la curva, o sea que ya no sigue subiendo vertiginosamente como ha estado pasando hasta hace poco. Eh, ya como que parece estar llegando eh, a una meseta y eh. esperemos que después de la meseta pues venga el bajón, pero ya por lo menos parece estar un poquito más controlada la, la situación. Pero lo más interesante es la situación en, en Israel, porque en Israel es, han, han visto un aumento dramático en los nuevos casos de COVID y, y es preocupante porque, porque Israel eh, se suponía que fuera eh, de todos los países el que más vacunado estaba eh, pero salió ahora una noticia en, en, un, en un diario eh, en inglés eh, donde hace un análisis excelente, nunca había visto un análisis tan bueno en un diario laico es un no es escrito por ningún científico, por lo menos eh, no, no, no lo revelan que lo sea pero, pero el análisis estaba muy bien estaba muy detallado eh, voy, voy a decir este, eh, voy a leer directamente la traducción de, de lo que leí eh, dice que Israel ahora tiene una de las tasas de infección más altas del mundo eh, tienen un promedio de eh, 7500 casos al día el doble de lo que era hace dos semanas o sea que realmente había un repunte inmenso entonces dice que Israel había vacunado completamente a poco más de la mitad de su población para el 25 de marzo y las infecciones pues habían disminuido pues lo habían atribuido al éxito de las vacunas entonces eh, el primer ministro decidió reabrir el país eh, para los vacunados y le dijo que a los, israelitas, a los israelíes que salieran a divertirse en junio eh, todas las restricciones incluyendo el uso de, incluyendo el uso de mascarilla fueron abolidas pero eso tuvo un precio porque los datos demostraron que alrededor de seis meses después de recibir la vacuna había caído en eficacia la vacuna Pfizer y la variante Delta eh, rompió la protección menguante de la vacuna o sea que la vacuna sabíamos que después de seis meses pues empezaba eh, a bajar los anticuerpos y entonces pues llegó la variante Delta al mismo tiempo que estaba menguando la cantidad de anticuerpos eh, que produce la persona después de, de vacunarse, ¿no? Y entonces pues eh, fue la tormenta perfecta, la protección menguante de la vacuna llegó al mismo tiempo que la variante Delta y ya sabe lo que sucedió empezaron a subir los casos, pero pues, en el lado positivo, la tasa de casos graves entre las personas no vacunadas, mayores de 60 años, fue 178.7 por mil y fue nueve veces mayor que la tasa entre las personas completamente vacunadas de la misma edad, o sea que las personas sobre 60 años eh, tenían eh, nueve meses, nueve meses eh, menos eh, riesgo de, de enfermarse gravemente. De que la vacuna, a pesar de que perdió eficacia y un repunte grande, pues, pero todavía pues mantenía eh, la, la posibilidad de ayudar en términos de enfermedades graves, ¿no? Lo que se estaban enfermando era mayormente con enfermedades eh, mucho menos serias. Y eh, el, el país pues eh, saltó eh, por delante de todos los países en vacunas, pero eh, el 78% de los, israelí, de los israelíes eh, eran eleg elegibles para vacunarse eh, porque eran mayores, mayores de 12 años Así que el problema es que Israel tiene una población muy joven eh, con muchos niños y muchas personas de edad no elegibles para vacunarse tienen además de eso tienen el mismo dolor de cabeza que tienen en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico que hay mucha gente que no se quieren vacunar aunque sean elegibles de hecho hay un poquito más de un millón de israelíes que son elegibles para vacunarse pero que se han negado a tomar ni siquiera una dosis de la vacuna eh, eso significa que realmente la mayoría de los israelíes están vacunados pero no suficiente solamente 58% de la ciudadanía de Israel está completamente vacunada y los expertos dicen que eso no es suficientemente alto como para, para darnos eh, una protección que eh, eh, como, como diríamos, una, una protección ideal. Eh, sin embargo, en Puerto Rico, si lo comparamos, tenemos un 62% de la población que está totalmente vacunado O sea, nosotros estamos en ese sentido, estamos mejor que Israel. Y a pesar de que sí estamos viviendo un repunte, no ha sido tan serio como, como, el, de, como el de Israel. Pero lo más interesante, lo guardé para lo último, es que en, en Israel... Eh, pues Israel fue el primer país en ofrecer una tercera dosis de la vacuna falsa. Porque ya ellos llevan un tiempito haciéndolo. Y los datos preliminares de Israel con la tercera dosis eh, sugieren que aumenta significativamente la protección contra el coronavirus tan temprano como una semana después de recibir la tercera dosis. Wow. Entonces ellos cogieron una, wow. una muestra de, de esas personas que recibieron la tercera dosis con 149.144 israelíes que recibieron las tres dosis. Y demostró que para los mayores de 60 años, la tercera dosis redujo las posibilidades de infección en un 86% y la probabilidad de infección seria en un 92%. Y basado en eso, parece que fue que entonces la FDA eh, ha aprobado eh, la tercera dosis o la piensa aprobar para septiembre 20. ¿no? Eh, hasta ahora está aprobada solamente para las personas inmunocomprometidas. Pero ya para el mes que viene, ya la van a aprobar para, para toda la población que sea que esté interesada en ponerse la tercera dosis. Yo, yo diría que todo el mundo se debiera poner, prácticamente las personas sobre 60 años.
1: En otras palabras, después de septiembre 20, usted dijo, eh, sí. eh, los que estamos vacunados podemos tener la tercera dosis, aunque no te, somos inmunocomprometidos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, desde ahora le digo, guárdeme, guárdeme tres en su oficina, que aquí son <risa> aquí estamos los tres sobre sesenta y cinco hace <risa> no te, te vas a
3: poder poner en cualquier sitio. en cualquier sí. Ah, verdad, Quiero...
1: Sí, es cierto, muy bien. Pero yo, como yo tuve suerte con el auxilio mutuo, me voy a hacer la fila que hice, la, que, que todo funcionó perfectamente. Así que lo coordinaré con usted, pero de los primeros que va para tercera soy yo. Bien. Y si consigue la Sputnik acá. Por acaso también me llama.
3: La, la rusa no te la recomiendo. Digo, la, la rusa no, perdón, la china.
1: La, la, oh, la no rusa sí. Bueno.
3: Funciona. La, la china es la que no ha funcionado muy bien. Digo, ellos tienen varias vacunas, pero la la, cangina, que es la que están usando en Latinoamérica no ha sido muy buena. Muy bien, compañero
1: Martín.
2: Sí, dos preguntitas rápidas. Eh, la primera, vi con. Noté con preocupación hace unos días una noticia en el periódico donde se, se decía que había una escasez de los materiales necesarios para la terapia monoclonal. Eh, y obviamente, bueno, pues en un momento donde hemos tenido el repunte que hemos tenido, eh, aunque reconozco que estamos como llegando, parece parecemos estar llegando a una meseta incluso en hospitalizaciones, pero quisiera saber cuán serio es esa, si usted tiene conocimiento, esa escasez de material para la terapia monoclonal. ¿Qué tiene que ver eso si algo con el, eh, con el protocolo que se desarrolló en el auxilio, si eso a su vez depende también de la cosa monoclonal o si ahí no hay escasez? Eh, y en tercer lugar, la pregunta que usted en parte como que empezó a contestarla que es cuando pase septiembre 20, si todos debemos ir a vacunarnos donde mismo nos vacunamos originalmente, o si va a haber un sistema nuevo.
3: Sí, no, no tiene que ser donde mismo te vacunaste. ¿Cualquier lugar? Puede ser en cualquier otro sitio, pero usualmente lo que van a pedir, aunque no necesariamente de esa forma, pero lo que, lo que están pidiendo ahora mismo para los inmunocomprometidos es que que te pongan la misma vacuna que te pusiste la primera vez. Ajá, sí. Si te pusiste moderna, te, te poner moderna, pero no quiere decir que no se pueda hacer eh, moderna y después Pfizer, porque se puede hacer también, pero en muchos sitios pues prefieren que te pongan la misma vacuna y que vayas entonces a un sitio donde lo estén dando, pero no tiene que ser en el mismo sitio donde te vacunaste originalmente. Muy entonces, bien. Entonces, en cuanto al, a los anticuerpos monoclonales, eh, no son parte del protocolo de nosotros. El protocolo de nosotros eh, lo usamos eh, ya eh, después de más realmente después de los anticuerpos monoclonales, pero muchos de los pacientes en el protocolo nuestro no, no, se, se trataron eh, después de o antes, antes de los anticuerpos monoclonales, que la gran mayoría no, no habían recibido anticuerpos monoclonales y si los recibieron pues tenían que estar este eh, no respondiendo a los anticuerpos monoclonales porque todavía tenían mucha inflamación en las pruebas de sangre. Eh, pero lo que está escaseando ahora, más que más que, más que los anticuerpos monoclonales, que sí hay esta escasez, pero pero todavía existe una dosis en Puerto Rico. En Estados Unidos parece que está espacial, que empezando a escasear más, porque parece que como allá hay un repunte más grande que en Puerto Rico, pues hay más demanda eh, por, por el Regeneron, que es el nombre del anticuerpo monoclonal que se está usando ahora. Eh, pero lo que sí está escaseando y que posiblemente lo viste en el periódico, fue Remdesivir. Remdesivir es un antiviral eh, que se usa eh, para tratar a este, los pacientes con, con COVID. Eh, puede ser en combinación con los anticuerpos monoclonales y en combinación también con, con cortisona. Pero realmente Remdesivir este, es una droga bien marginal. O sea que lo, la eficacia de, de Remdesivir... Eh, Bien, bien pobre y a mí no me preocupa en absoluto que no tener que, que, que no tener acceso a ella porque no creo que realmente contribuya tanto con otras cosas como los anticuerpos monoclonales pero los anticuerpos monoclonales si se van a usar se deben usar lo más temprano posible precisamente antes del séptimo día después pero más de siete días usualmente la eficacia disminuye bastante
2: con siete días usted cree siete días después del contagio ¿O siete días después, no, del después del primer síntoma? Después
1: del primer síntoma. Después sí. gracias, bien. compañero catalán, doctor catalán.
4: Buenas tardes, Cabanillas. Hola, Paco. Mira, eh, entre la primera vacuna y la segunda, pues uno esperaba, porque se ha la recomendación, veinte y tantos días, cerca de un mes, más o menos. Y esta mañana, yo viendo de casualidad las noticias en, en una de esas estaciones cable de, de Estados Unidos, creo que era CNN, había una discusión sobre cuánto había que esperar entre ya la segunda y esta tercera que, que tú señalaste que van a aprobar este, para los que tengan más de 60 años a partir del, de septiembre. este Y algunos llegaron a decir hasta que había que esperar seis meses, otros no, otros decían que con un mes bastaba. Entonces, eh, el televidente quedaba confundido. Ciertamente yo quedé confundido, me gustaría que aclararas eso. Sí, creo
3: que la confusión surge porque hay dos tipos de, de personas eh, que se van a vacunar o que se están vacunando eh, con la tercera dosis. Los que están vacunando ahora mismo son los inmunocomprometidos. En esos casos, pues cuatro semanas después de la, ulti, después de la última dosis, eh, ya se pueden vacunar. Para los otros que van a empezar el mes que viene, a partir de septiembre 20, que básicamente todas las personas elegibles para vacunarse, a eso se les recomienda que esperen ocho meses después no he explicado bien por qué, pero yo supongo que es porque a los seis meses eh, empiezan a bajar bastante los niveles de, de anticuerpos después de la vacuna y a los ocho meses pues ya se consideran que están bastante bajos y que el refuerzo entonces es necesario pero para los inmunocomprometidos la situación es muy diferente porque los inmunocomprometidos eh, usualmente no fabrican suficientes anticuerpos así que se deben vacunar o se pueden vacunar eh, cuatro semanas después de la última dosis eh, Ningún
4: problema. Muy bien,
1: muy bien, como, como siempre, doctor, un privilegio tenerlo con nosotros eh, y nos veremos el viernes con posiblemente mejores noticias. Esperamos. Muchas gracias. Esperemos que sí. Señores, gracias. vamos a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
6: De su salud tiene un nombre
5: Advanced Imaging Interventional Center.
6: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos
5: Emarai, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de alta eficiencia.
6: Advanced Imaging, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 2692442. Además de caridad, Caritas es Solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net, por PayPal, indicando que el donativo es para Haití. También por ATH Móvil, en renglón de donar bajo Caritas PR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente. Dios les multiplicará su compromiso con los demás. El sábado 28 de agosto del 2021 De 11 de la mañana a 6 de la tarde Se llevará a cabo el primer probitón Profundo sostenimiento del santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Titulado Acogidos por la Providencia Llenos de gracia Oraremos por las intenciones de Puerto Rico A la vez que estaremos conociendo más Sobre nuestra patrona Su santuario y cooperando Para sostener las instalaciones y actividades Pastorales del santuario Transmisión en vivo por Teleoro Canal. Canal 13, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
1: Regresamos, regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, es, el señor gobernador confía en no afectar a beneficiarios. Yo ahí tengo mi, un comentario. No soy economista, así que se lo, voy a hacer un comentario que tal vez sea errado y luego se lo paso al doctor que sí es economista. El gobernador dice que hará las gestiones para modificar requisitos de elegibilidad. El gobernador Pierre se aseguró que su administración procurará atender las repercusiones que tendría un aumento en el salario mínimo sobre los beneficiarios de ayudas gubernamentales, como el PAN y el Plan Vital. Si hay, si hay preocupación de que pierdan la elegibilidad ej de la tarjeta, etcétera, etcétera. Bueno, parto de la premisa que no soy economista. A mí me gustaría que nadie en Puerto Rico tuviera que recibir ayudas federales por falta de ingresos, porque quiere decir que lo están recibiendo porque tienen ingresos. Yo no veo por qué hay que tenerle casi un pánico al hecho de que el empleado de 7.25 va a ganar 8 y tal vez viva un poquito mejor de, de lo que está ganando, a pesar de que puede eh, perder algunos beneficios. Miren que los pierdan todos, porque eso es un síntoma de que están... Por, la línea de, por encima de la línea de la pobreza. No sé si es una súper eh, simplificación del programa, pero si quieren que más gente cualifique, bájenle los, el, el sueldo mínimo a todo el mundo a 6 dólares y más gente va, va a entrar al sistema. O sea, así que no, no veo la lógica, a menos que nos hemos acostumbrado tanto a vivir del mantengo que ya nos asusta poder salir del mantengo. Ahora, para la versión oficial y más correcta, el doctor Catalán.
4: Bueno, hace un tiempo aquí estuvimos hablando de un, algo que se discute en la literatura del desarrollo, que es la adicción a la ayuda. Y cómo la adicción a la ayuda, como sucede con una persona cuando está adicta a las drogas, se, se torna en este caso, una cultura, se torna tan adicta que en lugar de postular el desarrollo, postula el subdesarrollo para, para siempre cualificar. Ahora, tomemos a una persona que esté ganando 7.25 la hora, es decir, que esté en el mínimo. 7.25 la hora son 290 dólares a la semana si está trabajando a tiempo completo, 40 horas, que no necesariamente eso al mes. Generalmente se, se multiplica el, el salario semanal por 4.33, porque lo, la, los meses tienen un poco más de cuatro semanas. Y eso daría a 1.256 dólares. ¿Quién vive con 1.256 dólares? Con 7.25. Si se sube a 8.50 y se hace el mismo ejercicio, se subiría a 1.472 dólares. Es decir, esta gente va a seguir siendo pobre. Claro, muchos de estos tienen segundo trabajo o, o, o acuden a la economía informal o complementan con eh, el PAN. y están eh, Los dos programas que están aquí en Entredicho, que son el de cupones de alimentos y el Medicaid, y por eso es que menciona lo del de plan de salud vital. Ciertamente habría que hacer un ajuste. Yo creo en que se hagan ajustes. No necesariamente se tiene que quitar toda esa, el, 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 esa elegibilidad al pan de golpe y porrazo, pero se hacen ajustes. Como cuando usted recibe seguro social y decide trabajar, pues se, se pueden hacer ajustes en el seguro social que recibe. Y entonces eh, eh, tiene el salario del trabajo y en, y en total va a ganar más. Ciertamente hay que hacer ajustes, pero es una mentalidad bastante perversa cuando nos ubicamos en, esa, en esas opciones de o trabajo, o, tengo, o, o estoy condenado a la dependencia o trabajo ganando una miseria o estoy condenado a la dependencia. Hay que romper con esa dicotomía. No va a ser fácil. Eh, en el mundo, en Estados Unidos y muy particularmente en Puerto Rico, los salarios, sobre todo a partir del 80, se han desconectado de los aumentos en la actividad productiva. ¿Por qué? Por los sesgos en la globalización, eh, los usos de nuevas tecnologías, eh, el debilitamiento de las organizaciones sindicales que ha sido generalizado muy particularmente en Puerto Rico, la desreglamentación o lo que llaman por ahí la flexibilización del mercado laboral, la erosión de los sistemas tributarios tanto en recaudación como en progresividad y eso pues altera la distribución del ingreso y, y, y afecta a la clase asalariada. Ciertamente va a haber que tener, haber que hacer mucho, mucho trabajo en el mercado laboral y en las políticas públicas para romper con esos sesgos que han afectado adversamente a la clase trabajadora. Yo siempre cito un dicho de, de Henry Ford, y no precisamente porque fuera tan progresista, de 1914. Él decía, si le pagamos mal a los trabajadores, a los empleados, creamos una clase trabajadora débil, material y espiritualmente. Y a la larga, eso es un costo social. Henry Ford, y segundo, decía otra cosa. Decía, yo necesito vender automóviles y ¿quién me va a comprar los automóviles? Recuerden que para el 1914 estaba iniciándose la producción en masa. Mientras más produzco, más bajan los costos por unidad. Las economías de escala. Y eso lo dijo en contestación a una iniciativa que se tomó Henry Ford en el 1914 de aumentar el salario de sus trabajadores, que entonces era en promedio 250 dólares diarios en esa industria automotriz, a 5 dólares. Lo duplicó de un día para otro y el Wall Street Journal publicó un editorial diciendo eso es un crimen económico y las organizaciones patronales, idem, dijeron lo mismo y él Contestó con el argumento que le señalé ya. Y ciertamente, ¿sabe qué pasó? No únicamente vendió más automóviles, sino que pudo bajar el precio de los automóviles para hacerlo más accesible. ¿Y la tasa de ganancias qué hizo? Aumentar. Esa lección de 1914, de hace ya bastantes años, de más de un siglo, de, de Henry Ford, debe ser aprendida por todos nosotros.
1: Bueno, amigos y amigas, continuamos con Fuego Cruzado. Hay otro artículo que no lo traje desgraciadamente que tiene que ver con la juventud emigrando de Puerto Rico. Pero perdóname. Ajá, perdón, gracios, déjame perdón, perdón, sí. perdón, que, que te brinqué, perdón. Sí, primero error, que además, ya que trajiste
2: las citas de Henry Ford, mi favorita de todas las citas de Henry Ford es cuando empezó a producir ese modelo que se volvió Model el, T, modelo, T, el modelo T, T, que se vendió como pan caliente que le preguntaban que, de, que, de, qué colo, de qué colores venían. Y él dijo, de cualquiera, de, de todos los colores, siempre y cuando que sean negros, porque era, <risa> era el único color que tenía. Es bueno, yo, esta, esta pregunta de, de que aquí lo que estamos discutiendo, lo estamos discutiendo porque en algún momento cuando se trajo el argumento de la necesidad de subir el salario mínimo, alguien salió diciendo que una consecuencia del aumento del salario mínimo pudiera ser que algunos empleados perdieran su elegibilidad eh, para el, 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 la cubierta del plan de salud gubernamental y, 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 y para la participación en el programa de cupones. Bueno, yo lo que quiero decir aquí es lo siguiente. Yo espero que no sea disparatado lo que voy a decir. Pero... Hay un viejo principio que no está en ningún manual de economía, pero que yo lo oía de muchachos allá en el campo, que decían, lo que no se gasta en leña, se gasta en carbón. Eh, Excelente. ¿De dónde viene el dinero? Cuando yo digo el salario mínimo, antes cuando se hablaba el salario mínimo debe ser tanto, es porque se presumía que esa era la única fuente de ingreso del obrero no, no había programas gubernamentales ni había cupones, ni había subsidios no había nada, el salario mínimo en tiempo de Henry Ford era el, el único lo, ingreso lo que, que tenía Entonces, cuando se empieza a legislar la legislación de salario mínimo federal en la década del 30 esa era en aquel momento fundamentalmente tu, tu, tu criterio de ingreso para mí hoy cuando hablamos la pregunta no debía ser tanto cuál es el salario mínimo. Es cuál es el ingreso mínimo que debe tener un ser, humano. un ser humano en Puerto Rico. Ese ingreso puede venir de distintos baldes. Uno puede venir del programa de cupones o su equivalente. Otro puede venir del balde que se llama subsidio a plan médico. Otro puede venir de un balde que se llame... Eh, el, la, el, el, el income tax negativo es decir el crédito eh, por trabajo cuál sea de, de la, la distribución de eso en última instancia al que lo recibe le es en teoría indiferente <risa> eh, ¿cu cuánto me da que se llama salario cuánto me da que se llama plan médico cuánto me da que se llama cupones lo ideal es que hubiera un solo criterio, una sola manera eh, bueno, pues, pues si vas a ganar más aquí, pues tu ingreso va. Siempre y cuando que eso determine los mínimos. ¿Por qué? Porque estas cosas se han hecho un poco la mano izquierda no sabiendo lo que hace la derecha. Y obviamente, por ejemplo, yo no tengo la más misma, misma duda, y Paco tiene toda la razón, de que las cosas no son equivalentes. Yo estoy seguro que una persona, que en los números que Paco utilizó en su ejemplo, que va a tener ahora en efecto 160 dólares más de ingreso. Si eso técnicamente lo coloca fuera de la elegibilidad para el plan vital, con 160 pesos no compra un seguro para su familia de salud.
1: Usted más pobre.
2: Así que en efecto, el e efecto neto, no de, no de salario, sino de ingreso, estaría menos. Así que el objetivo debería ser buscar una manera racional de definir dentro de los recursos que tenemos disponibles locales y en este caso federales también, buscar una manera de precisar porque ya... El, el número que se llama salario mínimo ya no describe la totalidad de la circunstancia como lo describió en un momento y por lo tanto discutir eso nada más como si esa fuera la única medida no solamente es que, es que no es verdad sino que además tiene como consecuencia eh, el que trae eh, estos disloques con otros programas que no son disloques deseados eh, así es que porque no es que tampoco haya una política de decir vamos a tener un plan de aumentos de salario para que en efecto la gente deje de tener que depender del salario. tal, Pero quizás eso requiere subsidiar los salarios. Así es que otra vez, pero hay que repensar un poco este tema porque si no creo que podemos, podemos confundirnos. Lo que es un hecho incontrovertible es que el salario mínimo en Puerto Rico no se sube hace 12 años. Y que, en, y que en otros sitios en el mundo, el salario mínimo es más, bien, eh, es más bien un piso. En Puerto Rico es casi un techo. El número de personas en Puerto Rico que ganan solamente el salario mínimo es enorme. Eh, hay países donde no hay salario mínimo. Ojo, Alemania cada cual sí, ¿no? Ojo, Suiza, ¿por qué? porque allí los mecanismos de salario se determinan fundamentalmente a base de grandes negociaciones entre, la, entre las patronales y los sindicatos eh, y por lo tanto no es necesario ese tipo de cosas. Eh, pero otra vez vuelvo al punto original. Eh, debemos tratar de, de estructurar eh, un criterio para que no paguen justos por pecadores, para no ser injustos con unos y con otros y para poder medir lo que nos interesa medir son las consecuencias, eh, pensar más bien en cuál debe ser el ingreso mínimo eh, que, que, que meramente preocuparnos por el del salario mínimo
1: Buen buen punto, Fernando yo lo que mi reacción es que no tocas inconscientemente en los políticos que la normalidad es seguir dependiente de todo, y eso es en sí, una tragedia. A mí me gustaría que nadie, cualifique, que nadie tuviera que pedirle si tú, quieres,
2: ¿Tú quieres que nadie deje de, ar de, de arreglar su techo por el miedo a que si lo arreglas, entonces después FEMA no te ayuda? Exacto. exacto. no no sí Estás tres años entonces, con el toldo azul, no porque no podrías arreglarlo, sino porque teme que si lo haces, sí. entonces después el subsidio que le dieron a otros no te lo dan a ti. Y eso es como una psicología
1: de pobreza institucional que es terrible. Y fíjate, Ignacio,
4: que en los últimos meses, en los últimos años, diría yo, la discusión con relación a la política pública de Puerto Rico es cómo nos hacemos elegibles para tal programa Va federal. Y la discusión de estatus entre el Partido Popular y el PNP ha sido, oye, pero con la estadía yo logro paridad y, y con el Estado libre asociado no, entonces el Partido Popular hiposta, pero tenemos exención contributiva, además podemos lograr paridad en estos y estos programas. Esa eh, ha sido eh, en torno a eso que se ha discutido todo, por lo tanto, cuando se plantea la justicia social o se plantea aumentar la base productiva, pues sale a colación, a ver, pero, pero vamos a perder la elegibilidad en tales programas de dependencia. Es el colmo, realmente. Pero es que es, es un... postular el subdesarrollo del país para ser elegible para determinados programas de, de beneficencia.
1: Para seguir en el subdesarrollo, subdesarrollo eternamente. Es un error. A mí me gustaría que nadie cualificara para ningún dádiva del gobierno. Quiere decir que la, la economía está a, a lo suiza, donde el que más pobre gana 17 dólares la hora. Pues muy bien, digo, Suiza una, es una... Eh, economía un poco más fluente que la nuestra, para no ser cínico. Pero, señores, eh, la dependencia emocional a, al ingreso que envía Estados Unidos de los diferentes
2: formatos es casi inconsciente ya. Es que si no, Ignacio, estamos a un chispitín, a un chispitín de empezar a desear que venga un huracán categoría ah, sí, 5 sí, para sí. que venga la lluvia de los millones. Sí, sí, sí. sí. Llega el momento en que, en, en, es que mira, la, el dato es, es un dato contundente. Es, se estima en Puerto Rico que como consecuencia directa del huracán María a por, en el año 17, hasta que llegó la pandemia, se estima que entraron a Puerto Rico 15 mil millones de dólares. Y desde el comienzo de la pandemia, donde estamos a 17 meses, 20 mil millones. Ah, son 35. Eso distorsiona. Por eso es que en los sitios donde hay construcción no hay obreros. El, obrero. el otro día me encontré con dos de Luma en la esquina de casa arreglando un poste. Y cuando pasé por el lado eran dos americanos hablando inglés, uno con otro. Dos muchachos <risa> americanos de 25 años. Porque aquí no consiguieron, en el colmado donde voy está el, el, el grande, la, el, el, el rótulo que dice, se necesita gente que hagan esto, esto, lo otro, desde cajeros para adelante, gente que ponga. como en Puerto Rico, donde el gran problema es que la gente no tiene trabajo, que la gente tiene que ir porque no hay trabajo, resulta que en todos lados están ofreciendo trabajo y no hay quien acepte? Pues porque se las distorsiones y las burbujas, y yo me alegro que el que haya tenido una necesidad y le llegó un cheque para resolverla, me alegro por él. Pero hay algo anda mal, algo anda mal. Cuando tenemos un sistema que esas entradas masivas lo que producen son unas enormes distorsiones. Y entonces no se consigue nada. Sal tú a, a tratar de comprar algunas tablas para arreglar el techo de tu patio. Y, 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 y tú te preguntas si están hechas de oro por lo, que te están, por lo que te están cobrando, no, no, no lo consigues tampoco, el trabajo está distorsionado, entonces eh, eh, hay algo hay algo que anda muy... estamos en una burbuja, es a menos que venga el otro huracán o a menos que venga otra pandemia, no van a llegar los dineros en esas grandes cantidades sí. y entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer? Nos vamos a dar cuenta que todo ese dinero que llegó entró una mañana por la puerta de Costco y esa tarde a las seis estaba depositado en los bancos de Nueva York y lo mismo con el Home Depot y lo mismo con el Walmart. Y resulta que ese dinero pasó como cuando llueve y al otro día por la mañana ya el patio está seco de nuevo porque todo el agua fluyó hacia abajo. Pues va a resultar que esos, 30 esos 35 mil millones de pesos eh, eh, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Oye, Fernando... Shh. Yo tengo aquí una bolsita
4: que están dando en algunos establecimientos de comida rápida. Cuando tú compras el hamburger, te dan una, un, una bolsita y dice la bolsita así. Empleos disponibles en toda la isla. El hamburger no se prepara solo. Entonces dicen algunos beneficios. Plan médico para los empleados a tiempo completo. En un fast food. Es un fast food. Bono al ser contratado de 250 dólares por ¿Talán? empleado. Oye,
1: voy, voy, voy para allá.
4: 50 dólares mensuales para el estipendio para el celular. Descuento en las comidas y tú los jotativos. Eh, esto. No es no y, 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 tú te sientas en la mesita y te dan una bolsita así con, con estos anuncios. Esto no se había visto.
1: No, no. Yo, nosotros tenemos un grupo hace 20, 25 años que almorzamos por el Vío San Juan y con los años pues uno se hace amigo de, de los gerentes, etcétera Y este restaurante tiene problemas de contratar gente para servir. Y, y olvídate del salario mínimo, eso ya no existe. Pero con contigo eso no existen. Brincándose la, la, las normas laborales, la gente no aparece. ¿Por qué? Porque la distorsión esa de 35 billones de dólares, pues cambia toda la economía. Yo
2: te confieso, yo te confieso, yo sé que esta no es la explicación de todos los casos. Hay gente que no va al trabajo o que no trabaja, no consigue el trabajo o, o, o no lo solicita porque todavía la, se la pobre señora, si es mujer, está cuidando a los nenes en la casa o por la, por la escuela. O otro que tiene un temor al contagio y sí. tiene miedo y no va. O sea, de todo eso ahí también. Oye, pero tampoco se nos escape el elefante en la sala es que por desempleo, además del mínimo de desempleo que se pagaba en Puerto Rico, se estaba pagando además 300 dólares semanales adicion adicionales, que ahí nada más hay los 1300 pesos sí. de ingreso de salario mínimo y pudiendo entonces dedicarte a hacer chivo, porque no es que no es que se sentaran para atrás a ver televisión, aunque algunos habrán visto, pero entonces pues quién quiere volver al trabajo en lo normal, lo natural eh, es que la gente mientras todavía quede leche en esa ubre pues ahí van a estar ahora eso se acaba ahora se acaba en, en, septiembre. en septiembre así es que los que cojan su trabajito en Wendy que tengan cuidado que se aseguren cuando firmen que el contrato de protección de plan médico no se lo van a quitar después cuando empiecen a aparecer los que vengan de
1: <risa> señores tenemos que ir una pausa amigos son las siete, seis menos 12 y vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: por más de un siglo juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan, un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar como gimnasio yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te
6: fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita ymca San Juan .org. Además de Caridad, Caritas es solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net. Por PayPal, indicando que el donativo es para Haití. También por ATH Móvil, en renglón de donar bajo caritaspr. PR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente. Dios les multiplicará su confianza con los demás.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Livoy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Alguien de ellos con Desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810com Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Continuamos con el factor Económico. y Hay una noticia que salió el domingo en el Nuevo Día, página 4. Puerto Rico pierde su población de menores. En los últimos 10 años, el grupo infantil y juvenil se redujo en 342 mil personas, lo que, lo que representa una gran amenaza para toda la sociedad isleña, advierten diferentes expertos. En total, Puerto Rico perdió casi medio millón 439 mil 512 de habitantes entre los años 2010-2020. Y el 78% de esa pérdida, que es 341,931, fue en la población infantil y juvenil menor de 18 años, eh, según el censo de 2020. Así que estos son números oficiales. Eh, eso causa un disloque en esta sociedad. Eh, si miramos, y yo no soy economista, pero hoy, hoy, hoy estoy entrando en esa ciénaga de la economía, la cual no domino. Pero si uno mira los países progresistas, usualmente tienden a tener una población juvenil altísima en los países en crecimiento. Así que si nosotros salimos de los jóvenes de 18 en adelante, o, o menores de 18, Quiere decir que este este país cada día tiene una población más anciana que va a incluir más problemas médicos, etcétera, etcétera, y menos producción porque los jóvenes son los que llevan la economía día a día. Eh, un problema muy serio responde a la economía de Estados Unidos que está en una burbuja de crecimiento casi maratónico eh, y sencillamente al contrario con Puerto Rico que tiene un, un declive económico hace 10 o 15 años. ¿Qué consecuencias tiene esto a largo plazo? Ninguna buena, todas malas, compañero catalán. Para ver el cuadro, este es el, 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 el titular, lo que
4: está contrastando los resultados censales del 2020, es decir, el más reciente, con los resultados censales del 2010, una década de separación. Los menores de edad, es decir, los menores de 18 años, hasta llegar a los, a los infantes. En Puerto Rico, en el año 2010, sumaban, según el censo, 903 mil personas, según el censo del 2010. En el 2020, ese mismo rango de edad de, de 18 años o menos, era de 561 mil. Ahora, piensen una cosa. Con los niños de 4, 5, 6, 7 años, eso no los manda solo en un avión. Van los padres. O la pareja, o a veces son madres o padres solteros, pues van con ellos. Así que aquí ha habido una pérdida poblacional extraordinaria de gente productiva o de gente productiva para el futuro. ¿Recuerdan el famoso niño? que El famoso dicho, quiero decir, que los niños son lo, 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 son el futuro. ¿no? Pues Ahí se nos está yendo el futuro también en los aviones. Pero a mí me llama la atención que unos días antes, un par de días antes, el titular del periódico era La pandemia y los terremotos hunden la economía. Yo diría que equivocado, porque aquí la economía de Puerto Rico se viene contrayendo desde mucho antes. De hecho, la fecha oficial que da el propio gobierno es marzo del 2006. De eso hace 15 años. Marzo del 2006 mucho antes de María que fue en el 2017 y de hecho el propio eh, la propia noticia donde dicen la pandemia y los tejemotos hunden la economía dice en el año 2019 año fiscal hubo un leve crecimiento debido a los a los fondos de ayuda como consecuencia de María lo que estabas tú diciendo hace un momentito eh, Fernando así que aquí el mal de fondo Hombre, no son ni la pandemia ni los tejemotos, que no son bienvenidos, claro está, pero para muchos lo son, porque la economía no se ha contraído como consecuencia de la pandemia y los tejemotos, de hecho, ha permanecido relativamente estable como consecuencia de esos fondos. No ha crecido más porque el hundimiento era tal y sigue siendo tal: el, el hundimiento estructural de todo el aparato productivo de Puerto Rico, el encogimiento de la base que produce artículos y servicios en el país. La economía hoy es 20% más pequeña de lo que era hace 15 años. Así que esta emigración no nos debe sorprender. Y claro, como afecta, a, se destacan aquí los menores de 18 años, empezando por los bebés, pues esto afecta a los servicios pediátricos que va a haber menos demanda oh, por servicios pediátricos, menos va a haber menos, menos demanda por, por escuelas, por servicios educativos para esos niños eh, y, y en el futuro inclusive para servicios universitarios y por otro lado, se queda acá eminentemente una población eh, de mayor edad eh, no pude evitar mirar a los miembros del panel aquí en, en Fuego Cruzado <risa> que van a requerir servicios de otra índole Servicios para envejecientes, seguros de salud se van a utilizar más intensamente. Eh, la, las medicinas para niños y para adultos son distintas. Todo eso, todo ese perfil se altera. Pero en el fondo de lo que se trata es de la ausencia de desarrollo económico en Puerto Rico por décadas, que se ha tornado ya crítico a partir del 2006. Eso es lo que está en el fondo. Y a, a, hacia, hacia eso, con eso, eh, o, o, o contra eso, no ha habido respuesta eh, de ninguno de los gobiernos que hemos tenido en el siglo XXI, por no citar eh, instancias anteriores.
1: Compañero Canta, eh, Martín.
2: Bueno, yo no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Paco. Eh, una economía que se está desplomando, como se ha ido desplomando la nuestra, eh, donde hay una población que tiene parientes en Estados Unidos, eh, que tiene algún dominio, aunque sea mínimo, eh, del inglés, eh, que tiene algún primo que trabaja allá en la Florida, o en Pensilvania, o, o en Texas, o donde sea, eh, y allá han estado pasando por un periodo de un altísimo y muy activo crecimiento económico, nada más natural que cuando... Eh, el, el, en el país donde la economía está colapsando, eh, mucha gente se monta en un avión y se vaya. Sí, eh, eso, es eso es natural. Eh, es natural y es trágico. Es natural. El, el y, es ambas trágico. Cosas. y es trágico. Eh, y el gobierno de Puerto Rico, bien, gracias, fundamentalmente, todavía sentado sobre sus manos eh, y como si todavía no se diera cuenta de cuál ha sido la naturaleza del, del fenómeno severo económico eh, que ha sufrido eh, Puerto Rico. Yo recuerdo cuando yo fui candidato a gobernador la primera vez por el PIB en 1984, recuerdo que en las escuelas públicas de Puerto Rico había mil estudiantes. Ahora no llegan a 300. Claro, el presupuesto de ahora es como seis veces más de lo que era entonces. Por eso yo he dicho tantas veces y con mucha pena que cada vez gastamos más dinero en menos estudiantes con peores resultados. Lo cual es uno de esos logros como, como llevar a la quiebra a la Autoridad de Energía Eléctrica, ese gran logro que hicimos, pues este, cada vez gastamos más dinero en menos estudiantes con peores resultados. Eh, y eso tiene implicaciones graves para el futuro. Eh, uno quisiera pensar, pues, para darle la vuelta a eso, habría que transformar la economía de Puerto Rico y su sistema de servicios, porque mire, una de las cosas, una pareja joven, casada en Puerto Rico, una pareja joven, que esté pensando si va a tener o no va a tener hijos. Lo primero es que no tienen certeza y seguridad de empleo de cara al futuro. Para empezar, sí. En segundo lugar, si ambos trabajan, ¿quién va a cuidar los nenes? ¿Dónde está el sistema de cuido de niños en Puerto Rico? ¿Qué, qué es lo que pretendemos? Ah, y si son gente que tiene poca destreza, pues quiere decir que la mujer quedarse en la casa o el varón, como ahora pudiera ser, y, y, y en efecto ocurre así en ocasiones, pues entonces habrá solamente un ingreso en esa casa. Y si son gente que no tiene mayores destrezas, va a tener un ingreso de salario mínimo. Por lo tanto, esa pareja, la prima, que está allá en Estados Unidos, le va a decir, vénganse para acá, que aquí yo le consigo, yo te aseguro, y aquí se ganan tanto independientemente de otros problemas y de que allá hay otros líos la realidad del caso que en términos económicos van a tener un ingreso mayor una pareja típica que ella es maestra y él es policía oye si saben un poquito de inglés okay. triplican su salario oh, pero en Estados Unidos y mandan a sus hijos a escuelas mejores así que por lo tanto el agua no fluye nunca cuesta arriba es más, demasiada gente demasiado poca gente se va de Puerto Rico cuando uno lo piensa con cuidado y es porque la mayor parte de la gente, las cosas tienen que estar muy malas para la gente hacer las maletas e irse, porque la gente siente una afinidad y una, una, un sentido de pertenencia a la comunidad donde ha vivido y ha crecido, eh, y, y donde se identifica y se reconoce. Eh, y es su país y no se quiere ir. La gente tiene que estar bien, 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 chaval, para irse. Eso está re que te probado en Europa, donde se han hicieron miles. Se pensaba que cuando se creó la cuando Portugal entrara en la Unión Europea se iba a como habría libertad de movimiento de todas las zonas pobres de Portugal se iban a, a vaciar todo el mundo yéndose para Alemania y para Francia a trabajar y resultó que no que mantuvieron relativa estabilidad uno que otro se fue, claro que sí como es natural, pero que resultó que para la gente irse del mundo que quiere y donde se siente cómodo eh, las cosas tienen que estar bien mal para irse, pero aquí las cosas han estado tan mal y, han, y ha habido un momento de tanto crecimiento además en Estados Unidos, que ha sido deslumbrante para mucha gente y allá se han ido. Yo quisiera pensar, y lo digo ahora a manera de comentario muy personal y de no cárcel. yo siempre he pensado que una de las cosas que la independencia de Puerto Rico en su día podrá ofrecer es a esos puertorriqueños que se tuvieron que ir, eh, la oportunidad de poder volver eh, a un país donde haya eh, trabajo y esperanza.
1: Tenemos que ir una pausa, amigos, son las seis de la tarde, regresamos con Fuego Cruzado.
7: Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre.
6: ocho diez y oro 92.5 o radio oro FM punto com. Info santuario de la providencia punto org siete ocho siete seis cuatro seis noventa
0: y Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigos estábamos hablando de la emigración de nuestra juventud que es lo más, lo más triste de esa noticia y, y el doctor Catalá tiene los, unos numeritos de algunos pueblos que... bueno, la,
4: la emigración ha sido número uno generalizada en términos de edad pero aquí estamos de, destacando a los que son menores de 18 años y ha sido ubicua, es decir ha sido en todos los puntos geográficos de Puerto Rico, pero hay unos que son destacables porque han perdido entre el 2010 y el 2020, alrededor del 50% de su población de 18 años o menos. Voy a destacar algunos pueblos. Yauco. De ahí se fueron entre el 2010 y el 2020. Es decir, hay menos eh, población juvenil. El 50%. 4.647 almas. Un pueblo como Yauco. Guánica que es un pueblo más pequeño que Yauco, se fue el 50%. Es decir, no es que se fue. Hoy, en el 2020, hay un 50% menos de jóvenes que en el 2010. 2.519 menos. ¿Cuáles son otros pueblos? Pues mira, los del área este. Guayama, Arroyo, Patillas, Maunabo, Yabucoa, Humacao. En todos esos se ha reducido alrededor de un 50% la población de 18 años o menos. Eh, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arecibo.
2: Las cabeceras de distrito. Todo. Oye, hago la aclaración, Paco, que es bueno que los que nos están escuchando lo recuerden. Hay dos maneras de salir de la categoría de los jóvenes de menos de 18 de un censo para otro una manera es irse de la jurisdicción y otra sí, manera es pasar de los 18 años. Hay un que que, ¿eh? Ahora lo que pasa es que no están siendo sustituidos. Se está yendo más agua por un lado de la bañera de la que está entrando por el otro. La así racional, que el, el nivel, así que tras es que, que se está yendo gente para colmo de incluso muchos jóvenes, como decía Paco, parejas jóvenes que se van con los nenes. Resulta entonces que, el, que la recuperación que vendría de los que se quedan teniendo hijos, eso es la tasa de natalidad, entre otras cosas, como mencioné ahorita, porque cada vez es más oneroso para una pareja joven tener hijos en Puerto Rico. Es más complicado, es más caro, es más incierto. Y entonces la gente lo pospone y lo pospone y lo pospone. Y en muchos casos acaban no teniéndolo. Y entonces ese es el otro componente. Eh, y si miramos entonces en el otro lado de lo de los de los viejos ahí tienes el problema contrario ahí tienes el problema de que cada vez los que quedan viven más porque la calidad de atención médica ha ido mejorando en Puerto Rico y en el resto del mundo y tenemos una tasa de una tasa de mortalidad eh, 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 muy 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 baja en Puerto Rico Oye,
4: eh, Ignacio cuando uno ve las estadísticas demográficas y las económicas. Lo que uno ve y, y es lo que nos dictan las estadísticas, es un país que está desapareciendo, que se está desdibujando. Y ante eso, no podemos quedar impasibles.
1: Pero, okay. Antes de preguntarte eso, porque tengo una pregunta, esa, esa pregunta me la hago yo casi todos los días, pero vamos el doctor Suris allá en Colorado. Me dice que necesitamos gente joven ahora mismo en el puerto de Kabul. <risa> Hay unos mil personas, lo podemos tener aquí esta noche. Y añadiría, Oye, no es mala idea, doctor. Muchas gracias. Oye, pero
2: deja de decirle al doctor lo siguiente, <risa> que, 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 que no es broma. La razón por la cual Estados Unidos tiene un balance demográfico general muy bueno, en el sentido de que tiene su balance entre los más viejos y los más jóvenes, es saludable, o sea, va a haber quien pague las cuentas, eh, va a haber quien apoya a los viejos, porque va, va a haber mucho joven trabajando. No es gracias a la población blanca originaria. La no. población la blanca emigración. americana se ha reducido, sí. es por las puertas abiertas de la emigración. Sí. O sea, el aumento en la emigración a Estados Unidos en los últimos 20 años es la que le ha permitido contrario a muchos países europeos que se han avejentado es precisamente esa política de admitir y cuando uno va a Estados Unidos, sea Nueva York, sea Washington sea donde sea que uno va yo que voy a Boston a cada rato porque tengo una hija allá eh, pues mira desde el chofer del taxi hasta el, hasta el que te atiende en, en la tienda cuando fuiste a comprar la camisa allá a la tienda de la esquina, hasta el que está de dependiente, hasta el que atiende en la pizzería Resulta, pues, que uno es haitiano, otro es afgano, sí, es otro es dominicano. Si, en Estados Unidos, por ejemplo, si no fuera por los mexicanos, no habría industria alimenticia. O oh, la, la agricultura sería no, no, pésima. O sea, hay, hay, en Estados Unidos se, dice, hay 10 se estima que hay 10 millones de ilegales. 10 millones de ilegales. Pero, y esos son los que están produciendo los tomates, ¿Ves? las lechugas. Trover y toda esa cosa. Yo eh, escuché la otra noche un documental muy bueno que vi en la BBC sobre la agroindustria en California y entrevistaron a un señor que era el gerente de una gran finca, una finca de miles de cuerdas mecanizadas de producción de, de, de cebolla y de tomate, y tenía cientos de empleados. Y dijo que él había trabajado en esa finca como gerente, llevaba 40 años de manager, era el, 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 el mayordomo de esa finca. Y que en los 40 años que llevaba, nunca había tenido un empleado, un obrero, que no fuera un chicano. No había tenido uno, uno en 40 años. Eh, ahora, lo que te digo es que para la economía americana, le conviene, ha sido absolutamente indispensable para su salud si ha sido bueno para los afganos y para los mexicanos y si, y si pudo haber sido mejor que claro que pudo que haberlo sido pero que no cabe duda de que esa política abierta es la que le ha permitido a los Estados Unidos mantener su vitalidad su vitalidad económica nosotros aquí obviamente hemos tenido poca emigración alguna de Santo Domingo que ha sido a mi juicio espectacular porque nos ha ayudado a recaribeñizar a Puerto Rico y además tienden a ser como todos los emigrantes en todas partes del mundo, fajones. trabajadores, fajones, eh, que vienen a eso. Eh, pero pero la emigración de malo nada tiene. Eh, yo lo que querría es que muchos de los puertorriqueños que se han ido algún día pudieran volver. Pero hay que cambiar el rumbo que lleva Puerto Rico porque vamos cuesta abajo por el precipicio.
1: Pero, eh, mi, mi pregunta, eh, bueno, la pregunta es, y vamos a una pausa, pero la pregunta es, y cómo se puede cambiar ese ese rumbo cuando estamos en una silla de eh, esa silla cómo se llama uh, wheelchair eh, silla silla de, rueda. silla de rueda pero amarrada a la silla que no no te puedes ni levantar por, porque tú tienes unas limitaciones vamos a hablar de, de la, la agrícola el que se meta a competir de punto de vista agrícola con Estados Unidos no tiene chance en Santo Domingo la agricultura es lo que es, que es un triunfo total porque tienen la jurisdicción de decir, aquí no entra un grano de arroz ah, que el mío es más caro, sí, pero es el mío eh, entonces, ¿qué se puede hacer? Don, dentro de la realidad nuestra, yo no veo opciones, excepto tal vez emigrar, si tuviera 40 años menos yo no estaría aquí posiblemente, estaría aquí pero, eh, digo, en Oklahoma City tal vez hablando inglés en, en Crossfire <risa> vamos a una pausa
0: conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787 55 787 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad a nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre 787-552-0825. Si estás interesado en el viaje de Oro 92.5 FM, Ruta del Vino, España y Portugal, quedan pocos espacios disponibles. Anímate y acompáñanos el 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye visitas a las bodegas Graham, Sanderman, Marqués de Cáceres, Protos y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el río Duero. Nos acompañará Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda que eran pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje ruta del vino, España y Portugal. Culture Travel 787 454 2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152 AV 90. Reservaciones 787 454 2025.
1: regresamos, nos quedamos en una pregunta que yo me hago no todos los días porque estaría exagerando pero por lo menos una vez cada tres o cuatro días ¿qué podemos hacer nosotros los puertorriqueños para salir de este declive que el destino nos ha puesto desde el 2006 sí, según, me, según oí de Catala, 2006 fue que empezó la... Marzo del 2006 Marzo del desde marzo de 2006, eh, Puerto Rico todos los años es un poquito más pobre. Hemos tenido la suerte, entre comillas, de tormentas y de terremotos, que eso ayuda un poco. Pero no hay duda que ese, ese trend, esa, eso continúa. Eh, y todos los años somos un poquito más pobres el año anterior. Eh, los que somos abogados, uno que otro yo. Eh, cliente que uno tenía, pues un día cogió las maletas y se fue yo. Yo tenía un grupo de muchachos jóvenes que ponían esos postes que usted cuando está guiando, que tienen los, para el teléfono suyo, los repetidores, que son postes como de metal. Pues esos muchachos un día consiguieron un, un contrato en Polonia, tres o cuatro puertorriqueños con su familia y se fueron a instalar esos postes en Polonia, por allá están, pues son un cliente menos mío, todo se afecta. El médico, si se le van tres o cuatro pacientes para Orlando, pues son tres o cuatro cirugías menos que va a ser aquí al año, etcétera Todo se afecta. ¿Cómo se rompe ese ciclo a menos que la solución sea que se vaya medio millón de personas más? Que por ahí vamos, por ahí vamos. Eh, no hay solución, hay solución. Con el status quo que tenemos, ¿hay solución? Yo lo dificulto mucho, pero estoy aquí analizando.
2: Compañero Martín. Bueno, mira, tú sabes, mi contestación a eso es la siguiente. Por el rumbo que vamos, lo sabemos, esta situación se va a ir haciendo cada vez más crítica. Y cada vez Puerto Rico va a ser un sitio que va a depender del asistencialismo. Eh, como, una, como las hay comunidades pobres en Estados Unidos, en algunos sitios, por distintas razones, por accidentes geográficos o por, eh, por los ciclos industriales. Lugares que de momento se le, se le acabó la gasolina. A Detroit se le acabó la gasolina. Y hoy Detroit es un sitio que parece que lo han bombardeado. Eh, tuvo su momento de oro. Llegó a ser la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Su gran potencia industrial. Ya hoy aquello es un desierto. Eh, usted va a La Palacha, va a la zona esa donde antes estaba lleno de la grandes minas de carbón y hoy lo que quedan son unos pueblitos que parecen pueblitos eh, donde no hay gente eh, de, muy pobres eh, con una infraestructura completamente decaída usted lo que ve son viejitos eh, o por no decir váyase a Nevada a ver los llamados pueblos los pueblitos fantasmas que una vez hubo minas de oro y cuando se acabó el oro pues la gente se fue y quedan unas casitas allí tiradas bueno, o sea que eso puede pasar en un país eh, y en la división de trabajo de la economía norteamericana a Puerto Rico se le acabó la gasolina con el modelo de desarrollo que tenía eh, y ese modelo ha sido sustituido porque Estados Unidos es un país muy rico, ha sido sustituido por un modelo que cada vez más el ciudadano vive porque el gobierno federal le entrega un cheque para que no se muera de hambre, para que no se revele, para que tenga los mínimos eh, y esa sociedad va perdiendo su sentido de respeto propio, su sentido de, 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 de autoestima, va perdiendo su, su sentido de altivez, su sentido de dignidad colectiva. Las instituciones tradicionales se van debilitando, desde la familia hasta las organizaciones sociales, culturales. Todo se va yendo, el principio del, del mérito y del trabajo eh, se va diluyendo, eh, va quedando entonces una pequeña clase media alta que es la intermediaria con los Estados Unidos, que será cada vez más rica. Pues cómprese cuatro o cinco buenos supermercados en Puerto Rico y usted será uno de esos eh, beneficiarios, ¿verdad? Eh, pero el futuro que nos espera es un futuro muy triste. Para cambiar de rumbo hay que cambiar de modelo. El cambio de modelo no se puede hacer. Dentro de la dinámica de las reglas de juego de la economía norteamericana. Eh, es, es que no se puede. Hay que Así que hay que romperlo. Quiere decir independencia. Eso quiere decir, a su vez, como sabemos, estamos este, tam, en, eh, entrando en el problema, la situación es tan mala que mucha gente le tiene terror a la independencia porque lo ve como romper un cordón umbilical que ellos han llegado a pensar que es absolutamente indispensable. <risa> y le tienen miedo. Por el otro lado se dan cuenta o se van dando cuenta que las otras alternativas no se pueden materializar, la alternativa de la estadidad, por más que doña Jennifer increpe a Pierluisi, eh, 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 eso es un proyecto que, que es el camino hacia ningún lado. Eh, en, el, en el otro caso, es el camino de Lela, es el camino que hemos estado transitando y que ahora ya nos está llevando. Así es que hay que tratar de forzar una crisis política que obligue a los Estados Unidos a darse cuenta que la mejor manera que tiene a la larga de relacionarse con Puerto Rico es con un Puerto Rico que sea un país distinto, separado, eh, que tenga su propio desarrollo eh, económico sostenido. Ah, que eso le va a costar dinero a los americanos. Pero es que cualquier alternativa le va a costar dinero a los americanos. Esa es la decisión que ellos tomaron cuando asumieron el control aquí. Pero, pero que no entendí ¿Cómo que le va a costar dinero a los americanos? La transición hacia no, la independencia. Uh -huh, no, no querrán tampoco decir ahí arréglenselas como puedan que me voy porque va a pasar entonces lo que tú dices un millón de personas desesperadas creyendo que el hambre viene se montarán después y ¿Cabul? se irán. Eso, a un y, Kabul. y eso no es una no, 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 la solución para los americanos es darse cuenta de lo errado de sus políticas y eso hay que corregirlo y hay que corregirlo con un plan de transición económica que ayude a que Puerto Rico construya las bases para tener un desarrollo económico propio ese futuro con todo lo difícil que es, es mejor que estar como Enrique ante las puertas de Canosa, pidiéndole al emperador que por favor eh, pidiéndole al papa que por favor perdona al emperador y que nos haga estado, cuando sabemos que eso es pedirle peras al olmo
7: eh, porque
2: Estados Unidos no puede dar lo que no tiene no puede incorporar a su país a otra nación y mucho menos en las condiciones en que está la nuestra y que persistir en la ruta que hemos llevado es realmente meternos cada vez más profundo en la crisis ¿cuándo y en qué momento se darán las condiciones para que este cambio de rumbo se vaya materializando? yo no sé porque el tema es muy complejo pero sí sé que antes la crisis no se daba porque la crisis no ocurría, pero ahora que la crisis está ocurriendo, cada vez habrá más gente que está pensando, oye, ¿y este tema de Puerto Rico qué vamos a hacer con él? En algún momento eso lo van a pensar en Estados Unidos también. Obvio. Eh, y en ese momento es que habrá que, ahí es que va a estar la oportunidad. Eso va a requerir que en Puerto Rico haya un gobierno que esté comprometido con tener eso como prioridad eh, y que esté dispuesto a forzar a los americanos a que no puedan evadir entender en el tema y tiene que poder hacerle las propuestas descolonizadoras correspondientes y tiene que ser capaz de moverse en el ámbito internacional para buscar ese apoyo y tiene claro por encima de todo que buscar apoyo en Puerto Rico que es el más difícil de todo por el condicionamiento de nuestra población y la excelente noticia es que vimos que en las elecciones pasadas, por primera vez y como consecuencia del hastío de la población con cómo están las cosas en Puerto Rico eh, y con el descrédito de los que han sostenido las posiciones colonialistas y anexionistas, resulta que un número inusitado de puertorriqueños inesperadamente han votado en contra de los partidos tradicionales y a favor de partidos que representan la urgencia del cambio, incluyendo multiplicar por siete los votos del candidato a la gobernación del Partido independentista puertorriqueño. Eso es una extraordinaria señal.
1: Sí, es una señal.
2: ¿Quiere eso decir que esa es la señal de que ya se resolvió todo, que estamos ya por el buen camino y que no hay nada? No, 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 no. Pero es un síntoma de que las condiciones están ahí. Otra cosa, ahora hay que manejarla pero creo que el cambio de gobierno es imprescindible, el cambio de rumbo es imprescindible y en el momento en que los americanos tengan que tomar una decisión consciente, la decisión de ellos para proteger sus propios intereses tendrá que ser consona con esa visión de un cambio de modelo. Ahora, eh, de que el problema es complicado, no caberá más mínima duda. De que no hay una solución sencilla como apretar un botón, no caberá más mínima duda. Pero de que ya donde estamos no pare más. Eso Yo creo claro. que eso está bastante
1: claro. Es que antes, en los años 60, 70, era difícil competir con la realidad. Los ingenieros civiles no daban abasto. Había que traerlos de Estados Unidos. Los ingenieros eléctricos había que traerlos porque la construcción aquí, las urbanizaciones, las carreteras, etcétera Y pelear con el progreso que se ve es bien difícil, pero hoy en día es revés. Hoy, hoy en día tú estás viendo que se estancó que hay urbanizaciones de, de, aún, de, aún de las más elegantes y finas donde hay casas abandonadas. A mí me consta eso, persona, en, en, gente que vive de verdad bien y hay casas abandonadas que me sorprendió, lo supe en estos días. Eh, así que hay síntomas de que algo está mal. Eso se reveló claramente con el voto Pipiolo y el voto de Victoria Ciudadana. Eh, Obviamente, y, y el, el proyecto de dignidad, para no dejarlos atrás. Obviamente, sí, porque
2: ese también representó, sí, sin más nada, un repudio a que a que el PNP, a, a pesar de que ellos son conservadores y probablemente muchos de ellos estadistas, ya no se sienten representados por el PNP, que es una manera de decir, oye, muévase nos han tomado el pelo aquí sí, sí. por mucho tiempo.
1: Así que ese descontento hoy es más obvio aún para los más positivistas porque tú ves el abandono ¿cuántos restaurantes oficinas, eh, tiendas no han cejado en el Juan ¿más de 20 o 30? Eh, si uno coge por la Ponce de León desde, desde la parada 22 hasta que llega al colegio de abogados arriba miren a la izquierda es edificio cerrado, tras cerrado tras cerrado, tras cerrado pues es muy difícil decir que todo está bien Así que la, la vida te está dando, eh, y entonces, una vez que te da la vida, yo soy uno de esos, uno empieza a preguntarse, ¿y ahora qué? ¿Sabe, eh, ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la opción? Yo te digo, se lo, te lo digo sinceramente, si yo tuviera 40 años menos, estaría ya en New Hampshire o lo que sea, porque ya yo vine de allá, así que para mí volver para allá, ah, que la vida no es tan feliz como aquí, absolutamente, eso es estipulable yo soy mucho más feliz en un país latino que en un país anglosajón, estipulable pero si es la única opción como todos los que se han ido, mi familia, etcétera pues se, se tienen que ir yo creo que ese descontento va a seguir eh, increciendo creciendo y se va a reflejar cada vez en las elecciones para el que gane va a ser más difícil ganar mira por dónde están ahora, 33 y 32% eso puede seguir bajando eh, no sé, compañero, usted que es el economista, ayuda. Bueno,
4: fíjate, a veces eh, eh. las experiencias históricas ajojan alguna luz. Eh, desafortunadamente, en el caso de Puerto Rico, todas las experiencias históricas que puedo citar son coloniales porque lleva no, no ha conocido otra cosa durante más de medio milenio, pero no, no dejan de ser aleccionadoras. Por siglos, Puerto Rico no fue otra cosa que un bastión militar. Y, en el, y sostenido, sostenido por el situado mexicano. Y en el 1810, 1811, se acaba el situado mexicano, porque empiezan las quejas de independencia. Y llega Alejandro Jamírez a Puerto Rico. ¿Y sabes lo que dijo Ignacio? Cuando llega Alejandro Jamírez a Puerto Rico, este he llegado a un país que está sentado sobre su riqueza en la esperanza de que siempre llegarán los situados. Y los situados dejaron de llegar, pues tuvieron que a majarse los pantalones. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Alejandro Jamírez, cuya estatua está ahí en el, en el viejo San Juan, Hacienda, frente al ajá, Departamento de Hacienda. Hacienda? Pues organizó el lo que hoy conocemos por el Departamento de Hacienda. Vamos a cobrar contribuciones aquí, las que se puedan pagar. Vamos a fomentar la agricultura, el comercio, la industria. Vamos a exportar. Había 200 mil habitantes cuando llegó Alejandro eh, Jamírez y sentado sobre su propia riqueza. Claro, a lo largo del siglo XIX pasaron muchas cosas, cédulas de gracia, concesiones reales, gritos de lares, posteriormente evolución de la esclavitud. Y cuando llegaron los americanos en el 98, ¿qué encontraron? No encontraron un pueblo rico, éramos pobres todavía, pero no encontraron a un pueblo sentado sobre su propia riqueza recibiendo el situado. En encontraron un país organizado, culturalmente definido, si no, hubiera, si, si no hubiera sido por ese proceso de un siglo, hubieran encontrado a la misma gente que encontró a Alejandro Jamírez sentado sobre su propia riqueza esperando que llegara el situado. En el 1934, a citar ahora una experiencia que, que se conoce más, aquí estábamos en medio de la Gran Depresión, el monocultivo azucarero, la explotación azucarera. Y el programa del nuevo trato instituye la PRERA, que era un programa de dependencia. Y llegó Towell y dice, esto no puede ser en el 34, en una visita que hace siendo subsecretario de Agricultura. Aquí los únicos que se están beneficiando de, de verdad son los que le venden a esta gente con los fondos de la PRERA, que muchas de ellas eran empresas norteamericanas, los que hacían la manteca o el aceite o lo que fuera. Esto hay que cambiarlo. No cambió de golpe y porrazo, pero luego vino el plan Chardón, luego vino la PRA, que era un programa de producción, que por cierto empezaron a organizar la autoridad de, de energía eléctrica, un ingeniero puertorriqueño, Luqueti. porque se necesita infraestructura para montar industria y montar actividad económica. Y hubo un cambio en Puerto Rico, con todas las críticas que le podamos hacer. Pues ahora, ahora en este momento, no podemos continuar sentados sobre, esperando siempre que llegue el situado, porque entonces así no o se hace un país. Aquí se necesita una especie de plan Marshall. ¿Qué significa eso? Ayúdame. Negociación con Estados Unidos. Ayúdame y yo sigo. Ese tipo de cosas. Claro, un plan Marshall. Y por eso es que la, 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 la independencia que estaba definiendo hace unos segundos o hace unos minutos, Fernando...
2: Ayúdame a independizarme para no tener exacto. que depender que no de tener ti, que, depender. que a ti tampoco te conviene.
4: Mira, un plan de uso de fondos federales para hacerlos innecesarios.
1: Que eso no es un bad deal para Estados Unidos. Ah, claro que, no. Claro que no. Es la alternativa más barata. Sí, exacto. La es larga, conveniente.
4: Gana. Es conveniente para ambas partes. Sí, sí. Porque hay, hay, tiene que haber una negociación que sea conveniente para ambas partes. Tú citaste hace un momentito que a la República Dominicana no, 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 no se puede importar este ajos así como así Me ha dicho el, ah bueno porque pues cuando negociaron el tratado comercial con Estados Unidos le dijeron que el, el ajo va a recibir trato especial y cuando la secretaria de agricultura de Puerto Rico hace unos años una profesora de, de, del colegio de agricultura y artes mecánicas yo le sigo diciendo así el recinto Mayagüez trató de establecer aquí una pequeña industria de arroz Quería importar la semilla de, de la República Dominicana. ¿Pudo hacerlo? Pues no, le dijeron que no, que la tenía que, lo, la tenía que importar de California. Pues ¿y dónde está la industria de la de Puerto Rico? Pues en ningún lado. Oye, cito ese ejemplo porque citaste el grano de arroz de la República Dominicana, pero se, se, se podrían citar sin, un sinfín de ejemplos. La economía se, se desarrolla en función de la negociación beneficiosa para todas las partes, ¿Y la independencia de Puerto Rico en función de la negociación beneficiosa para ambas partes? Pues claro que sí, no hay otra. Lo demás son las utopías o sueños realmente de, de una noche de verano.
1: Yo, tratando de pensar como anglosajón norteamericano, el buen negocio donde ambos ganan. Eh, si el licenciado Martín, profesor Martín, viene a Washington y me dice... Ayúdame a independizarme para yo no necesitar más de ti. ¿It's good business? Para mí, Washington. Fíjate, el buen negocio es cuando ambos ganan. Es una buena oferta. Tú me ayudas cinco, siete años, lo que sea. Y después de eso, seguimos de amigos, cogidos de la mano, unos tratados. Eso es viable. Y es viable para Estados Unidos también, o sea que no es no es que sea. Y
2: cuando al americano a quien yo le estoy hablando, el ayudante le pasa la lista, le pasa por debajo de la mesa la notita de lo que costarían 50 años más de ELA o 50 años más de estadidad. Lo que eso costaría en cupones, el americano se interesa todavía más en sí, mi planteamiento.
1: Because it's good business. Claro, es que eso claro. es típico de los comerciantes. ¿Y porque
2: eso otro es lo que le va a costar de todas maneras. Va a costar, exacto. Así
1: es que. Esto es un cost saving, diríamos, ah, si lo mira desde el punto de vista ah, sí. imperial. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: El sábado 28 de agosto del 2021, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se llevará a cabo el primer Provitón, profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, titulado Acogidos por la Providencia. Llenos de gracia, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo más sobre nuestra patrona, su santuario, y cooperando para sostener las instalaciones y actividades pastorales del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro Canal. 13, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Hay unos pugnas dentro de los partidos. Eh, advierten, es peligrosa la lucha del poder. Eso se puede aplicar en este momento a los dos partidos porque ambos tienen sus cositas. Vamos a empezar con el PNP porque es la más nueva. Eh, hubo un roce entre la comisionada residente y el gobernador. Yo el, el, me enteré de la noticia por el profesor Martín, así que voy a él. Digo usted. Sí,
2: digo Tú por el roce, yo quise decir un bimbazo. <risa> <risa> es, que, es que el día del, 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 del PNP celebró su cumpleaños, la comisionada residente y tuvo una intervención y en esa intervención la comisionada residente realmente le dio un alón de orea al gobernador Pierluisi, donde ella en efecto denunció a aquellas personas innombradas, como es natural, que creían que esto del PNP era un proyecto para administrar la colonia. Y entonces la comisionada insiste que el PNP, para lo que se creó, es para lograr la estadidad y que hay que levantarse, hay que dar la pelea y hay que dar la lucha que esto que no se debe desatender la responsabilidad del gobierno pero que esto es para hacerle en efecto, acusando a Pierluisi de ser un, sí, sí. un estadista de agua dulce eh, de básicamente no estar haciendo lo suficiente, de estar distraído con los temas gubernamentales y en efecto diciendo si el proyecto de estadidad en Washington no camina, no es por culpa mía, que ya yo lo empujaba hasta donde yo puedo empujarlo. Ahora tienen ustedes, el gobierno de Puerto Rico tiene que... Y, y eso al otro día... Eso significa algo. Oh, ¿Qué, qué decir y entonces, eso? Bueno, entonces Y entonces después en Padilla lo escucho entrevistado y Hernán Padilla dice que respalda a la comisionada residente, que ella tiene todo el derecho eh, para hacer eh, ese señalamiento que ha hecho, ese reto que ella ha lanzado, dice Hernán Padilla y entonces Hernán Padilla ahí se saca de la manga y recuerda dice porque además ella sacó 47% de los votos en las elecciones pasadas, mientras que el gobernador Pierluisi solamente sacó 33, bueno pues no hay que ser un tipo eh, muy perspicaz, tradúcelo, no, tradúcelo al español para saber <risa> que Jennifer lo que le está diciendo eh, es que ella es la que tendrá que tomar la rienda de ese partido es
1: lo que de diciendo. cara
2: a las próximas elecciones para llevar el barco a Puerto Seguro y para adelantar la causa de la estadidad y le ha tirado realmente con la caballería a Pierluisi eh, y eso claro, no es de extrañarse cuando las paredes que sostienen una estructura, se caen, el techo se cae después. Obvio. Y entonces, cuando las estructuras que sostenían, el movimiento estadista estaba montado sobre la teoría de que una vez que ganemos, iremos a Washington, pedimos la estadidad y de ahí para adelante es un verlo venir. Y han llegado hasta ahí y no solamente que no ha pasado nada, es que ha pasado lo peor. Cuando yo decía a veces antes, lo decía medio en broma, que los estadistas no pedían la... No tocaba muy duro en la puerta por temor, no solamente a que no le abrieran, sino por temor a que les fueran a soltar los perros. <ríe> Ahora resulta que cuando tocaron en la puerta muy delicadamente, muy delicadamente, no les han abierto y les han soltado los perros. Incluso quienes ellos pensaban que iban a ser sus aliados. Eso en un partido que alegadamente está fundamentado en ser un partido que busca la estabilidad, es un terremoto categoría 9 en la escala Richter. Y en el caso del Partido Popular el terremoto les ocurrió con la sucesión de eventos judiciales, económicos y políticos de los últimos años que dejó eh, al llamado Estado Libre Asociado hecho un trapo desde el punto de vista jurídico y político y a la economía, a la maravillosa entre comillas economía de Lela, hecha realmente un guiñapo. Y por lo tanto, ahí también se caen las paredes que sostienen la estructura y el techo se cae. Así es que esta turbulencia política dentro del Partido Popular, donde eh, que nadie sabe la hora que es y es todos contra todos, y en el PNP donde a un gobernador incumbente una comisionada residente eh, le tira eh, eh, con la artillería pesada en esta etapa de la sí, carrera, porque... Eh, bueno, eso es lo que te indica, es que ella se está alineando y diciendo no pierdan la fe que aquí venimos al auxilio de nuestro proyecto histórico porque se da cuenta que en este momento el proyecto histórico estadista está muerto y ella le está echando la culpa a Pierluisi y está diciendo yo si me dan la autoridad y el respaldo lo voy a resolver. Y en el caso de los populares ni hablar, eso es, sí, sí, eh, el, es la, la, la torre de Babel porque es la Cámara contra el Senado y dentro de la Cámara los de Tatito contra los del otro, y, y eso es realmente ya un balbuceo político de un partido que ya perdió su razón de ser histórica porque sus proyectos políticos y económicos hace tiempo que cayeron en el canasto, en el canasto de la historia y todavía ese partido no se encuentra, no sabe cómo recomponerse de cara al futuro. Y mi sospecha es que no se va a recomponer. Eh, y que en el flanco de ambos partidos hay una pérdida de votos hacia los partidos que han nacido, eh, y en el caso del PNP, esa pérdida de votos al Partido Dignidad, eh, no cabe duda de que es sintomática, no meramente de que hay evangélicos en el PNP, porque evangélicos en el PNP siempre ha habido. Siempre. Así que esto es la señal del debilitamiento del, del PNP que hace, que se vaya eh, descomponiendo su, su estructura. Y como no hay nada en la perspectiva de los próximos años, que, de aquí a las próximas elecciones, que anticipe o el fortalecimiento del paradigma colonial o el fortalecimiento de la posibilidad de la estadidad, es de anticiparse que esos partidos van a llegar eh, eh, muy golpeados eh, y, y, y casi arrastrándose a las elecciones que vienen.
1: En esos dos partidos, digo, a mí personalmente personalmente me sorprendió la escaramuza Jennifer González con, con el gobernador. En inglés se dice it's uncalled call for. No no era el momento de sacar las espadas. Eh, no, no Me sorprendió mucho. Eh, hace daño. Eh, ella lo que está diciendo, vélenme a mí que yo voy a traer la estadidad. Yo soy la, la que estoy moviendo. Los otros son unos unos muchachos medio blandengue y está hablando del gobernador. Así que me extrañó mucho que hayan sacado la espada en este momento el partido que está en el poder. usualmente uno tiende a ser más conciliador. Eh, el Partido Popular no me extraña. La guerra civil entre los... Eh, bueno, la semana pasada en la Cámara hubo varios escaramuzas, votaron de las comisiones hasta el secretario del partido. Bueno, una, una cosa, el señor Ferrer... El joven Ferrer dijo en la radio, que me sorprendió que lo dijera así, que el presidente de la Cámara había dicho que cualquier cosa que se vaya a hablar en la Cámara primero tiene que ser aprobado por él, una especie de dictador, Nerón eh, sin el fuego tal vez. Eh, eh, eso pues son síntomas de desintegración total. Me sorprende lo, lo del PNP porque también son síntomas de tal vez no desintegración, que pues el ideal está ahí y, y, y el partido sigue siendo grande, pero deslealtad entre los que mandan siempre afecta el buque. Si usted, si usted es un oficial y entre el capitán y el primero en mando hay discusiones, la marinería se afecta completa. Eso es la vida, es así en todos los sentidos. Así que eso no ayuda. En ambos necesitamos, allá en el mundo de Brooklyn, conciliere consejeros, en italiano quiere decir más, son gente sabia que lo siente y traten de buscar la paz, porque si no van a herir los dos partidos. Compañero catalán. Tú citaste a Nerón, pues miran, dicen que Nerón tocaba la lira
4: Exacto. mientras Roma ardía, pues aquí en este caso tenemos a los líderes del PNP y a los del Partido Popular, no tocando la lira, ni siquiera un cuatro desentonado, lo que están es intercambiando disparos mientras Puerto Rico arde ambientalmente los vertederos se saturan el mar se come nuestras costas, no transitamos hacia la energía solar la polémica con Luma la agricultura languidece, no hay una política industrial la estructura fiscal es disfuncional el problema de la deuda que está vinculado a esa disfuncionalidad de la estructura fiscal, así que Puerto Rico arde mientras estos dos partidos, ante su crisis interna, que se reveló sobre todo en el 2020, que cada uno de ellos sacó eh, el treinta y pico por ciento de los votos cuando antes, entre los dos sacaban el 95 por ciento ahora entre los dos sacaron el 60 y pico por ciento de los votos, así que Puerto Rico arde y ellos intercambian balas Oye,
2: y sobre <risa> tu teoría del consiglieri Claro que dentro de cualquier situación objetiva eh, siempre es mejor que prevalezca la serenidad, la cordura sí, y el obvio, balance obvio. pero, pero, esto es un problema que trasciende a las personalidades es que están administrando proyectos históricos fracasados sí, sí, sí. así que por más finos que sean y por mejor que se entiendan, el problema que tienen no es meramente, mera, o sea, esa conducta disfuncional entre ellos es un reflejo de la disfuncionalidad del proyecto político, eh, eso pasa en el Partido Popular y en el PNP ellos tendrían cada cual que replantearse su razón de ser como partido político y eso no está en el DNA ni del Partido Popular ni del PNP, ten, ten, tendrían que convertirse en partidos distintos a lo que son en este momento
1: o, o que salga un, un nuevo líder que puede ser de esos dos partidos o de un tercer partido o del
2: PIB o de Victoria o que continúe el... el, 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 la filtra, el sí. ¿Cómo se llama? La, la salida, el, sí, sí. El, 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 el goteo, que no es ningún goteo, es una corriente ya hay un chojito. una corriente <risa> bastante grande. Y entonces yo oigo que la, un, el otro día un popular me ha ido, bueno, pero y le digo ¿y ustedes a quién van a buscar? Eh, y entonces mira cuál es la situación en que se encuentran. Que esta persona que tiene dos dedos de frente, tiene por lo menos dos dedos de frente, eh, y me dijo que él creía que había, había llegado el momento de volver a buscar a García Padilla. Bueno, pues si esa es la esperanza de salvación. Yo pensé que era un chiste. Nada ¿no? ¿Te más. ¿Te lo dijo de verdad? Nada más. Ah, no, pues yo, que yo, que No, no, pero piénsalo tú. ¿Quiénes son los otros? Porque no me digas que José Luis Dalmau, el presidente del Senado, o Tatito. O sea, al la lado vuelta. de ellos dos cualquiera parece un gigante. Eh. Eh, así es que no puede ser ninguno de donde. Entonces, ¿quién puede ser? Ah, que si Bernier. Bueno, pero que Bernier montó una empresa allá en de, de dentistería, en ah, Cagua, bueno. y está muy bien, y, y, y no da ningún indicio de querer volver al mundo político. Además que Bernier cuando corrió, ¡cogió una pela. Así es que entonces Bernier no es tampoco la alternativa. Y Hacía algún alcalde triunfante. Digo, no me viene sí, nadie de la sí, cabeza. Sí, sí, no, no, no. Pero, pero yo, ¿a alguien. Porque sí, sí, pero eso de que no te viene nadie de la cabeza, no, no lo descarte. No, 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 no crea que eso no es significativo. No me no, brinca. A lo que voy. Aparecerá un candidato en un partido y en el otro, yo no tengo ninguna duda. Y podrá ser una mejor o peor persona. Eso es otro tema. Pero otra vez, a lo que voy es que lo que le está causando la crisis. No es, que, no es que quienes lo dirijan no sean una persona amable o simpática o cordial, no es eso. Es que el proyecto, ¿cómo tú en sí, este es? momento conduces el proyecto de, de tratar de insistir en que Puerto Rico debe continuar siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos? Eso eh, le zumba. Y en el caso de los estadistas, pues ¿cómo tú objetivamente vas a plantear que los americanos le vayan a dar la estadidad a Puerto Rico parece una cosa nacida de un de una mente calenturienta si uno observa <risa> no digo yo que no tengan derecho los estadistas a pedirlo claro que sí eh, eh, y, pero la idea de que los Estados Unidos puedan ver esto porque en el caso, por ejemplo, de, de la Cámara de Representantes, no son los republicanos los que están parando el proyecto, es que los demócratas se han sí. ubicado muy cómodamente, uno con el de Jennifer y uno con el de Nidia, y en efecto están trancados. Resultado neto, nada, que nada. Wow, Señores, tenemos que irnos.
1: Hoy es lunes, son casi las 7 de la noche, tenemos que irnos. Y mañana, a las 17 horas, estaremos aquí. Hasta mañana, amigos. Gracias. Bye. Bye.